0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Héctor, muy amables, póngase en pie, vamos, en la mañana hablamos acerca de Satanás el religioso, hoy vamos a hablar acerca de la corrupción humana y el cristiano, una cosa no es lo mismo que la otra, la corrupción que el mundo vive son todos aquellos que no quieren reconocer a Dios y viven involucrados en su desorden y en su estilo de vida alejado de Dios, el cristianismo es aquellos que se han apartado voluntariamente para Dios, y a esa palabra le llamamos santidad. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 10 al 13. Vamos a hablar de la corrupción humana y el cristiano. La corrupción humana y el cristiano. ¿Cómo es que yo debo hacer la diferencia? Por eso yo le hablo de todo lo que pasa en nuestro país, lo que está pasando acerca de nuestras comunidades. No se pueden ignorar los problemas. No se pueden ignorar las cosas. Hay cosas que se deben enfrentar hoy, porque después lo vamos a lamentar. Y si hay algo que deberíamos de cambiar, deberíamos de hacer, ¿por qué no lo comenzamos a hacer hoy? La corrupción humana y el cristiano. 6.10 al 13, ¿lo tiene? La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en, en Noé tres hijos, Asen, Acán y Ajafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Padre y buen Dios aquí estamos. Seguro de que este mensaje impactará la vida de cada uno de nosotros. Para tomar Señor el llamado que tú nos haces no solo para hacer testimonio sino para llevar la gran comisión, para educarnos y convertirnos en verdaderos discípulos tuyos. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. Puede usted sentarse. Hermano, una de las cosas que vamos a decir hoy en esta hermosa mañana es que Dios está atento a todos los que se someten a Él, Pero castiga también a los que le ignoran y le rechazan. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. La Biblia dice que Dios tiene los ojos puestos sobre buenos y sobre malos. Para entender que el mundo está lleno de personas que quieren buscar de Dios. Pero también el mundo está lleno de personas que rechazan a Dios. Yo no sé bajo qué parte está usted. ¿Dónde es que está usted ubicado dentro de estas dos concepciones que hemos puesto en esta mañana? ¿Es usted un verdadero hijo de Dios o es usted una persona que simplemente simpatiza con el Evangelio, pero sigue formando parte de un mundo que no significa, sino de un mundo que se destruye a sí mismo? ¿Cuántos pensarán en este momento que todo lo que pasa en nuestro mundo que, ya, que muchos no t- tratan de ignorar, pero no quieren poner atención, hablan del cambio climático, hablan del problema de la capa de ozono, hablan de los problemas del agua, pero yo creo que todo queda en ideas, porque si es cierto que todo esto todo esto pasa. Nadie toma cartas sobre el asunto. ¿Cuánto sabe usted del calentamiento global? Creo que muchos no, ni conocen el término Ni nunca se han puesto a pensar qué es eso Estamos viendo que el calor sube Que la temperatura sube Parece que a nadie le importa Parece que no pasa nada Parece que esto, como que si fuera algo Que yo no me debería meter en ¿Cuántos saben que el agua, se cree que el agua Para el 2025 No habrá agua Hablo de agua Saludable para tomar No hablo del mar Esa, esa agua usted no la puede tomar no es para consumo humano ¿Cuántos saben que el agua se está acabando? Nadie no hace nada Nadie no hace nada ¿Cuántos saben que la capa de ozono Ese problema, ese hueco que hay ahí También está causando problemas para que tengamos cáncer de cáncer de piel Los rayos solares están cayendo directamente sobre nosotros Asolearse hoy ir a la playa Asolearse y broncearte no es la mejor idea el mundo está corrompido, lo escuchamos, los políticos dicen, ellos hablan. Tenemos días de no escuchar al señor aquel barbudo, ¿se acuerda que salía del cesta? Parece que desde que llegó el partido, y aquí le dieron su huesito, ya no oímos nada. ¿Se da cuenta? Que desde que salieron su huesito y le dieron su parte, ya no oímos nada del señor Ramarro. Parece que todos solo buscamos y hablamos de cosas cuando nos conviene. Pero aquí voy yo. Como nosotros no somos políticos... ¿Y qué decimos los cristianos sobre esto? ¿Y qué estamos haciendo los cristianos sobre esto? Aquí hablamos de pandillas, hablamos de extorsión, hablamos de asesinato, hablamos de intimidación, de violación. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacemos? Usted ve que sus comunidades se desangran, han aparecido los problemas, aquí no hay, ya comenzaron a perder. ¿Qué está haciendo? Los cristianos nos mantenemos inertes. Vemos la corrupción humana Pero no pasa nada en nuestra vida. Porque nosotros no queremos también poder edificar. Y vamos a ver por qué los tres nombres de de los hijos de Noé aparecen ahí. Y por qué tuve que leerlo. Porque con ellos comenzó la raza humana. Todo lo que es la humanidad comenzó con los tres hijos de Noé después del diluvio. Ahí comenzaron los linajes, comenzaron las razas. Ahí comenzó todo. Pero a partir del versículo 10 dice que la, la tierra se corrompió. Y comenzaron a vivir como ellos querían Si es que la humanidad parece que es religiosa O no es religiosa la humanidad Ya viene Semana Santa Y ya van a aparecer otra vez las películas de Cristo Ya van a aparecer otra vez las tradiciones y las costumbres Ya va a aparecer mucha mucha gente sentimentalista ¿Basta eso? No La vida no solo es una Semana Santa La vida son 365 días al año Que cada cristiano debería de vivir a plenitud y sobre todo esforzado en testimoniarle a una sociedad corrupta. Todos vemos como digo que pasan, pero somos criticones. Criticamos al homosexual, criticamos a la lesbiana, criticamos a la prostituta, criticamos al drogadicto, criticamos a qué, a lo, a, a, al, al, al alcohólico. Hey, pero eso no ayuda. Les hablamos, les testificamos. Les tenemos una palabra, porque como esa gente se siente ignorada, pisoteada y siempre criticada. ¿Qué tal si usted se acerca con una palabra de aliento? ¿Qué tal si usted en lugar de acercarse con una crítica, se acerca con un consejo? Que pueden o no tomarlo, porque no estamos diciendo que, pero vaya. Pero Jesús nos dio la la mejor de la manera. Jesús se acercó a las personas, no se acercó, no como nosotros, que nos acercamos a los platudos. Nos acercamos a, lo, a los que tienen, a los que tienen una imagen. Jesús se acercó a lo, lea la Biblia, se acercó a lo peor de la sociedad. Y por eso fue criticado. No como nosotros que buscamos una posición. Y me faltó decir todo esto que andamos viendo ahorita, incluso de la violencia. A, ahorita en el, en el gabinete de gobierno hay un montón de pastores que supuestamente están ahí metidos en todo eso. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué, qué cambios hemos visto? ¿Hemos visto por algún lado que el presidente puede decir que un día de esto vamos a leer la Biblia en las escuelas? ¿Hemos ido por algún lado que vamos a tener una palabra de oración por todo lo que pasa en nuestro país? ¿Hemos escuchado que, que el presidente ha comenzado a leer la Biblia? Estoy seguro que ando, algunos andamos buscando posiciones, andamos buscando cosas humanas. Y ese es el problema del ser humano Comenzamos bien pero nos perdemos en el camino Vemos la corrupción humana y vemos todo lo que está pasando Pero nos negamos A enfrentar la realidad Y entonces comenzamos a, a criticar Y a volvernos despectivos Si sí queremos que al muchacho de la pandilla lo maten Lo crucifiquen por lo que ha hecho Que haga esto, esa es la solución de acuerdo a Cristo ¿Cuál es la solución que Cristo nos dio? a tu prójimo como a ti mismo Y no nos dijo que estaba haciendo el prójimo Ni quién era el prójimo no nos habló en ningún momento de nosotros implantar lo mismo que la sociedad hace. Para eso, mandamos a la sombra negra, pues, que son primos míos, por el color. Entonces, lo mandamos a ellos, pues. O sea, si mandamos a un grupo de exterminio, lo podemos mandar a hacer. Si eso no cuesta, contratar un par de gente que vaya y arrase y comience a hacer, sí. Recordemos que las personas tienen un corazón. Muchos que creamos nosotros que no tienen una solución Así pensábamos nosotros de usted y yo ¿Cuántos teníamos solución? Que yo tenía solución Yo creo que mi familia había perdido la esperanza En mí Yo tenía solución ¿Cuándo iba a pensar que podía llegar a ser No solo un hermano en una iglesia Un pastor ¿Cuántos habían perdido la esperanza En una persona como yo? Yo creo que ninguno de ustedes llegó al nivel que yo llegué pero sin embargo, digo yo, si alguien había perdido esperanza y Dios pudo levantar y hacer algo de la ceniza, ¿acaso no puede hacerlo de otros? ¿Pero qué necesita Dios? Dios ya no va a bajar del cielo para morir por la humanidad. Dios quiere ocuparnos a nosotros para poder llevar la gran comisión de Marcos 28, 19 y 20 y, perdón, Marcos 16, 15 y Mateo 28, 19 y 20. Hoy en esta mañana, como es el grupo más numeroso que siempre viene Quiero mandarles el mensaje Vamos a hacer algo por Ciudad Merdiot y por este pequeño país Ya Ya no basta hermanos, perdónenme, ya no basta hincarse y llorar Ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto ¿Y qué es tomar cartas en el asunto? Salir, bueno si los que no les echan el agua salen a la calle y la cierran Y pueden reclamar porque nosotros no podemos ir con la Biblia, la palabra de Dios Y poder evangelizar ¿Por qué no podemos testificar en la escuela, en la universidad En el trabajo? ¿Por qué no se ha llegado el momento De decir que somos cristianos? Poner una Biblia sobre el escritorio Llevar una Biblia al trabajo, poderla leer en el bus Poderla leer al compañero que va Al que esté en la parada de buses Los testigos de Jehová nos han ganado ¿va? En todos lugares están esos Hasta en el cine están metidos hoy a, la, a la entrada de los cines y están Esos no pierden tiempo Y nosotros creemos que ellos son una secta. Y que nosotros tenemos la verdad. Pero parece que estos están trabajando. Y parece que nosotros no estamos durmiendo en nuestras laboreles. Noé fue el que más impactó la vida de sus hijos. ¿Y por qué dice usted eso, Pastor? ¿Cuánto tiempo duró el que el arca fuera construida? 120 años. Y por 120 años, Noé y sus hijos... Construyeron el arca a pesar de la burla La soberbia y la altanería de los que no querían nada con Dios Los hijos de nosotros podrían haber dicho Que se quede mi tata atarantado ahí haciendo el arca Si este viejo cuadrado que se quede ahí pues Pero los tres hijos ayudaron a construir el arca No por un día, no por un año 120 años pasaron construyendo un arca Donde nunca había llovido Y el mar más cercano estaba a 900 kilómetros Era una locura Era una locura construir un un arca Nunca había llovido El verbo no lo conocían Y también el mar más cercano estaba a 900 kilómetros Es que Dios así quiere enseñar Dios es un Dios ilógico Dios es un Dios ilógico Entonces cuando estos muchachos comenzaron a construir También estaban expuestos a la burla Pero no se apartaron Su papá había impactado la vida de sus hijos, sus tres hijos y también sus tres nueras Fueron ocho personas las que se salvaron Yo te pregunto en esta mañana Estamos impactando la vida nosotros del núcleo familiar Por eso se llama la corrupción humana y el cristiano Porque yo tengo que sacar la parte donde el cristiano tiene que impactar la corrupción La corrupción no va a desaparecer a menos Que los cristianos tomemos cartas en el asunto Algunos dicen por aquí Que no puede haber políticos cristianos ¿Cómo no? Si pueden ser honestos, sí Sin mezclar el cristianismo con la la política ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Usted cree que no puede haber un presidente cristiano? Claro que sí ¿Una asamblea legislativa cristiana? Claro que sí Es que a nosotros nos parece silógico Aguantar lo que dice el pastor ¿De cuál fumó el pastor? O de, o de por allá lejos viene ahorita traumado No La visión es la misma Nosotros no creemos A lo que Dios puede hacer Porque como nuestro Dios es ilógico Y nosotros somos lógicos Entonces no creemos que Dios nos puede utilizar Y pueda levantar de un pueblo Algo que produzca Dentro de la mundanalidad Porque entonces se No sale un anuncio pues? Ya vieron el anuncio de que hay gente buena ya, ya lo vieron ahí ustedes la política. Dice que hay gente buena. Y que la gente buena son los cristianos. Vamos a ver si es cierto. Ya no hay un partido político por ahí. Hay gente buena y que hay que votar por esa gente buena. No, gente buena no hay. Gente transformada por Dios hay. Gente buena no hay. Si nosotros somos buenos. Buenos malacates. Porque seguimos siendo humanos. Seguimos siendo personas. Pero vaya, el eslogan a es seguir, seguir un partido nuevo que está por ahí. Y, y yo diría. ¿Qué le podríamos dar el beneficio de la duda? ¿sabes para qué? Para saber qué tan buenos son. A ver si es cierto que en realidad son llamados por Dios para ocupar una plaza y transformar la mundanalidad en algo productivo. Yo en esta mañana me quedé con la boca abierta cuando comencé a ver estos textos y ver que hay un hombre que pudo impactar la vida de sus hijos y no por un periodo corto, 120 años. ¿Cómo están nuestros hijos aquí en esta mañana? ¿Cómo está nuestra familia integrada a Dios o, o, o desintegrada para Dios? ¿Cuántos de nosotros seguimos queriendo glorificar a Dios nosotros y nuestros hijos por otro camino? ¿Cuántos cónyuges hay aquí que uno quiere y el otro no quiere? ¿Cuántos cónyuges hay que nos echamos echamos zancadilla? El otro quiere pero lo desmotivamos, le metemos cizaña, le decimos mira tal cosa, tratamos de influir en él y todo. ¿Es eso una buena? ¿Crees tú que eso está correcto? Yo soy una de las personas que siempre me prometí que las cosas espirituales no van a ser influidas por nadie, incluso por mi esposa, con el respeto que ella se merece. Las cosas espirituales las manejo yo Las cosas espirituales y lo que corresponde como sacerdote a mi familia Las manejo yo y en beneficio siempre de la misma familia Pero ¿cuántos hay que que no queremos? Uno de los dos no queremos Uno de los dos tratamos de, de ensanchar y decir Incluso querer decirnos que lo que estamos haciendo está equivocado no digo que la iglesia ¿De dónde se destruye? De adentro se destruye Pastores peleando con pastores Cristianos peleando con cristianos No te metas con aquel No te metas con el otro ¿Cómo es eso? Si Cristo no nos manda a hacer separación Y por eso es que la corrupción humana Toma ventaja ¿Por qué? Toma ventaja porque nosotros No estamos unidos Aún dentro de esta misma iglesia Tenemos problemas De algunos que no estamos muy latentes Porque si todos estuviéramos Bajo el mismo término no es capricho, es convicción, eso es lo que se busca en una iglesia, convicción Y lo que habla Hebreos 11.1 es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y cuando todos los cristianos alrededor del mundo fuéramos así Y eso les dije en Italia yo, porque no es ajeno que aunque hay siete iglesias en Italia Están divididas también en Italia y yo cuando me reuní con ellos Que me dieron la oportunidad ¿Cómo es posible Que ustedes se vengan del de Salvador Estén aquí con sus iglesias Y crean que este tabernáculo No me puede llevar con aquel tabernáculo Somos hijos de Dios Que este pastor No me puede llevar con aquel ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo creo que es lo mismo Que el pastor Junior La unidad Busca la, la, el cimiento de que De que somos un cuerpo Que somos un Cada uno, usted puede ser un dedo de la mano Un dedo del pie Usted es una parte del cabello Usted que es un ojo Usted es la parte de la boca ¿Qué somos pues? En el punto máximo de lo que Dios busca De que la humanidad la impactemos, Es bajo un mismo perfil Un mismo sentido Una misma visión Y por eso es que me encanta Noé Noé por supuesto que se equivocó Bajándose del arca Pero hasta aquí, Noé hizo la parte que le correspondía, impactó la vida de sus hijos. Noé mantuvo a sus hijos ocupados en la construcción del arca, en la casa de Dios, con el cuidado, porque muchas veces nos da, muchos de nosotros podríamos estar ocupados en el servicio a Dios, ocupados en la predicación, ocupados en la lectura bíblica, ocupados en en la oración, pero no estamos, Noé mantuvo ocupados a sus hijos 120 años martillando, poniendo reglas, midiendo, tomando acciones y sus hijos nunca se rebelaron contra Noé. ¿Por qué? Porque Noé supo mantener el cristianismo dentro de su hogar y yo llamo la atención a eso, nuestras familias van a triunfar en la medida que nuestras familias estén integradas a Dios. Tu familia va a sufrir menos en la manera que esté integrada a Dios Para pedir un milagro en la manera que estemos integrados a Dios Para salir adelante en la manera que estemos integrados a Dios Intégrense a Dios familia Integren sus hijos Oren por sus cónyuges, Invítelos. No los critiquen, no los destruyan No les lleven el cassette para, o, el, o el sermón para hacer los pedazos Hablaron de ti hoy, no Llevémosle palabra Llevemos Y estamos a esperar Llevemos las palabras y sepamos esperar. Unamos, seamos una iglesia que potencialmente está unida, daríamos de qué hablar en Ciudad Merdios. Una iglesia que irrumpiéramos, si todos llegáramos como que somos mancha brava la gente se alegría que huiría. Cuando los ve llegar con grandes se encierran porque no quieren saber nada de evangelio. Pero nosotros vamos a llegar con una palabra a una comunidad, a un, a una a un lugar que aquí en el Salvador. Está definido como uno de los más peligrosos. Pues. Hay mucha gente que cuando escucha, bueno, venía un señor que creo que es de sí, era, era inglés el señor. Le, le preguntamos que si, que de dónde venía. Él dijo: Voy para Nicaragua. Entonces le dije a Julio Agdalá: usted necesita visitar el Salvador. No digo, el Salvador no voy. Dicen que el Salvador es peligroso. Y le dijo a Agdalá: Pero si nosotros vivimos ahí. Nosotros vivimos ahí Y la gente le dice a usted sí está peligroso Pero usted debe saber también Conocer nuestro país Las bondades que muchas personas tienen Que no todos son malos en nuestro país Y me dijo algún día vamos a tomar en cuenta el Salvador Ahorita no Ahorita vamos para Nicaragua ¿Cuánta gente nos tira basura? Incluso salvadoreños Dicen que un salvadoreño, bueno, hubo una persona que que traté de hablar con él. Una vez hablé con él. Y menos mal que es cristiano. Y me dijo que al salvador no viene porque lo van a matar. Le digo, ¿acaso usted le tiene muy miedo a la muerte siendo cristiano? Y poniendo en mal al país de esta manera. Es que hay veces ni el mismo cristianismo confiamos en lo que tenemos. Esta mañana tú debes de conocer el entorno de tu familia el entorno de tus allegados para evitar caer en la corrupción que este mundo nos plantea. Nuestros hijos hay que andar avivados de lo que les, ya les van a comenzar a enseñar el nuevo género según ellos. Y va a haber que definir, que contestar. Ya nuestros hijos les van a estar educando con todas estas situaciones que vienen no ayudarnos, sino a tergiversar. Bueno, nosotros tenemos un problema ahorita y se los quiero decir a ustedes. Sus hijos pequeñitos que vienen a esta iglesia, si el maestro los lleva al baño, el maestro no puede bajarles su bragueta, ni puede bajarle su pantaloncito, ni a la niña puede bajarle su falda. La niña tiene que entrar al servicio y hacerse todo ella. Porque hubo una madre que nos reclamó y nos dijo, a mi hija siempre viene con el calzoncito medio subido. Y le decimos, hermana, es que ella se lo tiene que subir. De acuerdo a las leyes han atado tanto a las personas para que no se haga varias cosas que antes hacíamos. Entonces, incluso hay niños que hay que señales a porque nadie los va a hacer. Es prohibido tocar a un niño, según la ley lepina. Es prohibido tocar a un niño porque va a creer que lo estamos manoseando. Entonces, ¿entiendes hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado a un montón de situaciones en donde, donde las leyes nos limitan incluso, bueno, a nuestros hijos. pues ¿Sabía que usted no se puede tomar una foto de acuerdo a lo que están tratando de meter? O ya no se puede meter usted en una piscina y estar con su niño ahí abrazado y creer que lo está tocando. ¿Pueden intuir que usted lo está abusando? ¿En qué ha venido a ayudar la, las leyes a muchas de nuestras familias? sino a perjudicarlas. ¿Pero qué va a ser el cristiano? ¿Qué vamos a hacer los cristianos cuando nos dicen que a nuestros hijos no hay que disciplinarlos? ¿Qué vamos a hacer cuando cuando nuestros hijos se rebelan y son mal con nosotros? ¿Qué vamos a hacer como padres? ¿Ya te preguntaste eso? En Dios tienes que tomar una decisión. Si amas a tus hijos, porque quiero decir algo. Las leyes en favor de los niños. Hasta ciertos puntos también porque les hablan de sus derechos. Pero no les dicen sus obligaciones. Y vamos a ir más lejos. Cuando esos niños se equivocan, la niña sale embarazada, el niño sale drogadicto, sale alcohólico, se va con las pandillas ¿Quiénes se encargan de ellos? ¿Los padres o el gobierno? Ahí te lo dejo ¿Quiénes andamos detrás de la niña cuando está embarazada, la cubrimos, la traemos, le ayudamos? ¿El gobierno nos ayuda? ¿Ellos nos dan los pampers? ¿Ellos le dan la educación del niño para siempre? Ahí salieron en a, hace poco un montón de jovencitos, hoy, hoy ya sacaron jovencitos con carteles protestando por el VIH-SIDA. No hombre, si el VIH-SIDA lo podemos tener no siendo promiscuos, que ese montón de bichos dejen de acostarse antes de tiempo, que puedan llegar al matrimonio y que puedan respetar el cuerpo. Eso no le decimos, no decimos a la juventud, que si respetaran sus cuerpos no hubiera SIDA. Que si se guardaran para su matrimonio no hubiera sida. Que si, los, que si los, cada uno de los cónyuges respetara a su cónyuge no hubieran problemas de enfermedades sociales. Pero como nadie quiere respetar, hoy ya sacaron niños. Y creemos que el gobierno, y no alcanzan los hospitales, ni van a alcanzar. Los hospitales me decían que habían como 26 millones de personas infectadas. O sea, están hablando de cantidades de exorbitantes, pues. Pero no lo quieren detener De acuerdo ahí a, Bonita la muchacha Bonita la muchacha Pero dos cosas no me gustaron La muchacha es muy liberal Fuma y toma En la calle Ya pequeñitas así ya Que salieron ya Cascarón Fumando y tomando Dos cosas no me gustaron Excelente la raza Pero dos cosas Fuman y toman Como si nada Y los padres no pueden decir Absolutamente nada y Yo te pregunto, ¿tienes el control de tu familia? ¿Amas a tu familia? ¿Estás, ¿Estás atento? ¿Has abierto los ojos sobre tu familia? ¿Tus hijos están bajo la cobertura tuya? ¿Estás orando por ellos y estás hablando con ellos? Noé mantuvo ese contacto, mantuvo ocupados sus hijos, los involucró, te estaba siempre pendiente de su familia. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que la única manera de proteger la familia es tenerla cerca de Dios. ¿Dónde está tu familia? La corrupción anda por todos lados, el sexo ilícito anda por todos lados, a, lo, a las chicas y a los chicos los tocan por el lado de que si son vírgenes y tienen ese, se burlan de ellos, les dicen no saber lo que están perdiendo, tocan su ego para poder llegar a sus vidas. Pero nosotros no nos damos cuenta, no sabemos ni que nuestros hijos ya están teniendo relaciones sexuales. Y algunos piensan, y como los gobiernos están pensando, y muchos padres liberales están pensando, piensan que dándole un preservativo a un muchacho, están deteniendo el problema. Los preservativos no detienen en un 100% el embarazo, que quede embarazada, ni detienen en un 100% también el VIH, que es la enfermedad más letal que hay. Pero nadie quiere detenerse. Y yo te pregunto, ¿nuestros hijos pueden caer esto? Sí. Nuestro Señor pues, sí, porque qué significa corrupción, sabe lo que significa corrupción De acuerdo a la Biblia significa destruirse totalmente Por eso le titulé la corrupción humana, la humanidad va hacia un hueco del cual nunca regresará Y dentro de esa humanidad podemos estar involucrados nosotros que nos va alando también el mundo para llevarnos a la destrucción Y como cristianos Dios nos nos ha ofrecido un respaldo, nos ha ofrecido un reposo, un descanso, pero no hemos querido. Venid a mí, dice él, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, pero la mañana no quiere nada. Destrucción total significa la palabra corrupción. Y por eso la Biblia nos habla de que ante la corrupción los cristianos tienen que ser la sal de la tierra. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 versículo 13 la Biblia en específico nos pide a los cristianos que ante un mundo malo y corrupto debemos de ser sal y la sal tiene dos características la sal prácticamente estamos hablando que sirve para preservar y también sirve para darle sabor dos cosas cumple la sal dar sabor y también no permite que haya también putrefacción Impide la putrefacción O sea preserva Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13 ¿Lo tiene? Sonría por favor si lo tiene Eso El hermano Ricardo Quintero nos trajo eso Vosotros sois Vosotros sois ¿A quién le habla? A nosotros ¿No le está hablando al mundo? Si no, no quiere. Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Te voy, a, te voy a dar un tigba, tal vez que tú no sabes. ¿Sabes por qué el planeta Tierra es tres cuartas partes es agua? Porque el agua salada preserva todo lo caliente que es la Tierra, especialmente en los fondos. Es como el manto, ¿por qué? A los sorbetes, para mantenerlos, al hueco ese que tiene, le echan el hielo y le echan sal. Fíjate bien, no andan una refrigeradora en el lomo, va, sino que agarran el, el asunto, le echan hielo y le tiran sal encima, para que el hielo no se derrita rápidamente y salvaguarde también lo que está, el sorbete que está ahí adentro. Yo te pregunto. Nosotros estamos haciendo lo que nos dice Mateo 5 13 Somos los que nosotros somos los que le Damos sabor no es este Celia Cruz ¿Cómo decía Celia Cruz Ah verdad se da cuenta No es como nosotros somos los que le Damos sabor ¿Qué tipo de sabor le damos nosotros A la vida y preservamos también esta Vida pero no lo hacemos tenemos la parte De preservar porque la biblia dice que Ir y evangelizar a otros y hablar de Cristo Les estamos salvando del infierno Al venir a Jesús Preservando sus vidas De la putrefacción Y también estamos dando sabor A este mundo De lo que los cristianos pueden ser Pero ¿Cuánta gente se decepciona del cristianismo? ¿Cuánta gente no quiere No quiere saber de iglesias Porque los cristianos nos damos el ancho Nos unimos a la corrupción Mañana nos unimos a los, a los chabacanes, nos unimos a los desordenados, nos unimos a los adúlteros, los unimos a los negocios chucos. ¿Cuántos? Mañana vamos no vamos a dar el ancho. Pero hoy estuvimos en, en el culto, estuvimos el domingo y hablamos de Dios. Como dijo alguien por ahí, creo que el pastor Junior lo dijo en uno de sus cultos, si el hecho de que alguien sea político y diga que va a transformar este país, Y que muchos pastores vamos y oramos por por ese político No significa que el político ha cambiado Yo lo oí al Pastor Junior decir eso Que hay veces muchos pastores venimos Y queremos ungir al político sí nosotros queremos ungirlo Pero él no se va a dejar ungir Él sigue siendo político Y digo no, no crean ustedes Dice que porque oramos por el político El político ha cambiado Si el político hoy nos visita Porque hay votos pues ¿Cuántos votos representa aquí usted si lo logramos convencer por qué partido puede votar? ¿Te cree que no me darían unas fichitas a mí? Si logro influir sobre ustedes y sobre su voto. Claro que sí, si el político anda alerta. Ahí nos han venido invitaciones. Yo, como siempre que me vienen las invitaciones, tengo que reportarme ya, ¿puedo ir? Ahí me llamaron una para ir, me dijeron, ¿puedo ir? No, no vayas. Ah, pues no voy. Siempre pregunto, porque no va a salir en el diario ahí va. Pastor Soriano enfrente No Yo tengo que saber Digo Me han invitado La señora Milagro Nava, Me ha invitado El alcalde de Santa Tecla Y me ha hecho tal cosa ¿Puedo ir? No puedo ir. Porque nosotros No somos políticos Ah pues me quedo tranquilo Y le mando Muchas gracias Pero mis superiores Dicen que no me puedo hacer presente Tranquilo Yo no puedo tomar decisiones Así nomás ¿Entiende? ¿Y usted? ¿Qué le dice Dios A usted cada día? ¿Qué le dice Dios a usted con respecto a su vida? Somos la sal de la tierra, cuidado con los de doble moral. Hay algunos que sabemos que el mundo odia a aquellos que dicen ser algo y no lo son. El mundo odia a aquellos que nos llamamos creyentes y no lo somos. Dice, ahí va el que dice que es hermano. Mirá la hermanita, Mira el hermanito. Y, tiene, y nos entonces en zona en de burla, pero es que nos damos el cuadro. ¿Cuánta gente se burla de mi cristianismo? Se burla de mi manera de ser. Porque yo tengo una doble moral. El domingo soy cristiano y los otros seis días soy el diablo. Algunos de 15 días no los veía. Porque estuve viendo todos los sermones y no los vi. Y vine esta semana, poco por lo tanto. Yo vine el lunes y el martes ya estaba aquí. Porque a mí me gusta hacer lo que hago. Y como le, le vuelvo a repetir, me molestarlo, pero usted cree que con una pachita, y no hablo de guaro, si no hablo de una pachita Él leche, ¿cree que con una pachita va a vivir toda la semana? El doctor Aldushi lo dice muy bien, dice él, ¿con cuántas mamilas, con cuántas pachas puede vivir un niño? Si el niño en vez de ser, harta la pacha, y se quiere harta a la nana también, o no le jala también, si pote que un hartones, ¿Y usted cree que con una pachita a la semana va a tener? ¿Cuántas veces comemos al día? Y algunos los veo que comen más, o o, o en el tiempo comen más. Imagínese usted dejar de comer. Perdería peso. Y a algunos les hace falta perder peso. Dígale que está la par. ¿Te hablan? Entonces, usted cree que puede, puede. Vaya, mire, ¿podría dejar de comer usted un día? ¿Cuántos podrían dejar de comer un día? O sea, mentirosos, ni, ni ayunan. No sean mentirosos ni ayunan. No sean y ni ayunan. ¿Cuántos pueden dejar de comer dos días? Dios guarde Si alguna nada más preguntando qué hay para ayunar, puedo tomar agua, puedo tomar jugo y puedo hacer medio ayuno. Si es que los medios no existen en la Biblia. Existen los completos. Pero ¿cuántos de nosotros bah, Podía dejar de comer dos días? Tres días va. Cuatro días va. Por eso le digo y usted cree que venimos el domingo como que somos católicos romanos y nos vamos a golpe de pecho y vamos a salir a la calle y creer que vamos a poder dar el ancho no a eso lo amonesto y a usted y lo amonesto para qué para que se congregue cuantas veces le sea posible para que podamos aprender y poder ser suficientes ante las acechanzas que ese mundo nos va a presentar si ese mundo es cruel ese mundo va a llamar la atención de nosotros y muchos de nosotros vamos a sucumbir ¿por qué Por falta de enseñanza Por falta de convicción Por falta de palabra Por falta de testimonio ¿Cuántas cosas se van a meter sobre su vida? Yo no lo amonesto Solo porque quiero verlo aquí Lo amonesto Porque es el único lugar Donde nos vamos a alimentar La parte de adentro que tenemos Que es el espíritu Para poder combatir con este mundo A través del alma Usted va a ir al mundo Mañana van a haber ataques para algunos Mañana nos van a ofrecer Mañana el diablo se va a disfrazar Mañana el diablo va a ser ángel de luz Y va a querer traumar nuestro sentido A nuestros hijos les va a querer cambiar la vida Y ellos van a tener que decir no Nuestros hijos van a tener que decir Si si están enseñados en eso Si no están enseñados Le van a abrir los vasos al diablo Miren lo que dice Ezequiel capítulo 14 Ezequiel capítulo 14 Hermano, tomemos en serio esto. El mundo necesita cristianos convencidos. Cristianos que luchen contra la corrupción. Cristianos que no sean contaminados por lo malo. Cristianos que sean diferentes. Ezequiel 14, 14. ¿Lo tiene? Si estuviesen en medio de ella. Hablemos del contexto para ver lo que pasaba. Estos tres varones... Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. ¿Qué tenían de diferente estos hombres? ¿Qué tenían de diferente Daniel, Noé y Job? ¿Qué tal si mi nombre estuviera tuviera puesto aquí? Dios siempre me agrada porque siempre se dirige a personas en específico sobre la Biblia que las las exalta. Dios en la Biblia siempre hay personas que le salen fuera del nivel y las exalta Yo quisiera ser parte de eso Aunque soy una persona que no logro el cometido total Que solamente me esfuerzo un poco y tal vez algunas veces tiene sus problemas uno Pero yo quisiera una persona que, que Dios pudiera hablar bien de mí Pero eso solo cada uno de nosotros lo puede saber de acuerdo a su comportamiento y a su cristianismo Y mire el versículo 16 Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían ellos, eh, librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría sola. ¿Sabes por qué dice eso? Porque llega un momento en que nuestros hijos ya no podremos hacer nada por ellos, nuestros hijos va a llegar un momento que se van a independizar y tomarán sus propias decisiones. Por eso el trabajo de, de Proverbios 22, 6, instruye al niño. Hay algunos que ya no son niños. ¿Eh? Ya no son niñas. Ya son adultos. Y hay, hay el bicho, hoy que Que sí, se, ya se saltaron la barda. Pero tomemos el ejemplo de un niño. La inocencia de un niño llega hasta la edad de 7 años. Pero lo que hablamos de la etapa juvenil hasta los 18. Y hasta ahí podemos influir en ellos. Después de eso. Nuestros hijos pueden hacer lo que quieran. Siempre que puedan. Y usted se los permite. Porque yo sin mi hijo. Tiene 18. Quiere hacer lo que quiera. Que vaya a dejarlo en la calle. En mi casa no. No en mi casa. Ni el pastel. Mientras yo viva. Ahí la nana puede ser más alcahueta que yo. Pero yo no. Sin mi hijo. ahí está la, la otra que está por ahí también de 25. En mi casa. Ni el pastel. Aquí nada, ni llave tiene la niña 25 años Dios ni llave, no Y si ha falsificado una, le voy a quebrar la mano Porque yo no, ahí no, no va a entrar, ahí Tiene un horario para llegar, si quiere someterse Ya tiene 25 El día que me diga papá que no hay que Agarre el camino Si usted no está tan a mí, ya es un adulto No se preocupe, pero aquí No, aquí no es pasantía, Aquí no es motel Aquí no es aquí es un hogar donde hemos santificado a Dios y lo hemos levantado también para que la gente vea porque la gente nos está guachando del verbo ver sí, nos está observando y yo no voy a permitir eso y si este incircunciso también va por el mismo camino que le aproveche. no 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 pero eso, eso soy yo algunos de ustedes No, el pastor es bien cuadrado Yo soy amigo de mi hijo Él puede hacer lo que quiera Que chupe aquí conmigo Que haga lo que Usted puede hacer lo que usted quiera Y va a ver que esos A la larga traen un fracaso No, usted puede hacer lo que quiera Usted puede creer que yo soy extremista Sí Pero la única manera de sentar precedentes Lo que somos Es con el ejemplo Y nuestros hijos saben Si se pueden volar la barda al dice aquí, ni ellos pueden salvar a sus hijos Porque llegará un momento que los hijos No se pueden salvar, tendrán que tomar Una decisión, en la tarde vamos a ver Que cuando el niño se comience a tapar Y sienta pena, es lo de hablarle de Cristo El niño anda chulón por ahí No le paga nada y hasta se anda exhibiendo Y levanta la mano, el niño está inocente ¿sí? la niña anda chulona, No pasa nada, pero el día que el niño Se tape y le dé pena Es la hora de hablarle de Cristo, ya Comenzó a tener vergüenza ¿Cuándo se tapó a Don y Eva? Cuando sus ojos fueron abiertos ¿Y por qué se taparon? Pues? Algunos los tapan con hojas de higuera. Vamos a ver en la tarde qué pasó ¿Cómo está su familia? Estamos enseñando aquí Para que usted vaya Mire el versículo 18 18 Y estos tres varones estuviesen en medio de ella Vivo yo dice Jehová El Señor no libraría a sus hijos Ah el 20 vamos, 20, 20 perdón Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job Vivo yo dice Jehová El Señor no librarían a hijo ni a hija Ellos por su justicia Librarían solamente sus propias vidas Seguimos sobre lo mismo Familia Atendamos el llamado de Dios Involucremos a a la familia Al lado de Dios Mire lo que vale un testimonio el testimonio de Noé, el testimonio de Job y el testimonio ahí de Daniel. Tres ejemplos en la Biblia que yo puedo tomar también para finalizar. Quisiera decirles de acuerdo al versículo 10 del capítulo 6 del libro de Génesis que Dios siempre presenta una solución a la corrupción de la humanidad. A pesar de que el mundo es corrupto, Dios siempre presenta una opción a la corrupción que hay. ¿Cuál es la, la opción que ahí presenta? A tres jóvenes. A tres hijos para el futuro. La humanidad tomará, tomará nombre de estos tres muchachos. Mire lo que dice ahí en el capítulo 6. Ahí estamos, va. Versículo 10. Mire lo que dice. Y engendró Noé tres hijos. A acá y a Fet, Los padres de todo el linaje humano. Los padres de toda la humanidad Si lee la Biblia De ahí se desglosó Toda la raza humana Dios siempre salvaguardó El futuro de la humanidad En Noé estaba en sus tres hijos El futuro tuyo y mío ¿Dónde está? En nuestros hijos son. Ya te pudiste pensar ¿Qué pasará con ellos Si nos vamos hoy? ¿Cómo quedarían sus hijos Si se va hoy hermano? ¿Cómo quedarían sus hijos? ¿Quedarían bien? ¿Cuántos nos iríamos contentos De este mundo? Mis hijos quedan con Dios. Pero cuánto nos vamos. Hasta le pedimos al Señor un poquito. Señor dame tiempo que esta bicha no la veo cuerda. Señor dame chance porque este bicho lo veo atarantado todavía. Hay que pegarle un empujón. Y el Señor, el señor le dice. Señor el año, dame chance que mi hijo, mi hijo se componga. ¿Y cuánto tiene tu hijo? 50 años. Ah pues no hombre ya no se va a componer. Algunos que ya no se van a componer. ¿Cuántos de nosotros? El futuro de Noé estaba allí y por eso invirtió en sus hijos. Hagan el arca conmigo, porque ahí está el futuro de sus vidas. ¿Dónde está el futuro de sus hijos? Al lado de Dios, estudien, supérense. No pierdan la perspectiva de que el mundo les ofrece unas cosas que solo son para momentos: sexo, para momento. ¿Y después qué? Drogas, para momento. ¿Y después qué? Alcohol, para momento. ¿Y después qué? ¿De qué, qué queda después del desorden? ¿Sabe lo que queda? Un sentimiento de culpa queda en uno. Cuando uno hace bayuncada y media, queda un sentimiento de culpa. El futuro estaba ahí. El testimonio estaba ahí. Los tres muchachos comenzaron a testificar construyendo el arca. Se comenzaron a burlar, pero ellos siguieron adelante. La salvación la tomaron ellos. Porque estos ocho personas entraron al arca. Y todos los que se burlaban de ellos. Fueron ahogados, ya saben por qué se ahogaron todos ellos ¿Por qué se ahogaron todos ellos? Porque como nunca había llovido no habían nadado también Ni les importaba pues, ya no estaban pendientes de eso Mira cómo es la vida de Irón, cuántos de ustedes no se van a preparar Porque no hay que prepararse y van a sufrir Este día usted tiene que ser diferente El futuro suyo está en sus hijos el futuro de esta vida está en el linaje, en la descendencia de cada uno de nosotros. Ojalá que esta mañana nos quedamos a mitad de camino. Hay entendido que a pesar de que hay una corrupción humana, esa no nos debería llevar a nosotros por encuentro. A pesar de que el mundo está malo, yo no me voy a unir al mundo malo. A pesar de que el mundo está contaminado, yo voy a ser diferente. A pesar de que el mundo va a la destrucción, yo voy a ser una persona que voy a estar al lado de Dios junto con los míos. Recuerde lo que nos han enseñado por 34 años. Familia que busca a Dios unida. ¿Permanece? Denle un fuerte aplauso. Padre y buen Dios, te doy gracias esta mañana. Hemos hablado de lo que nos... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.